0: Tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de lunes 25 de octubre de 2021. Momento ya para conocer la actualidad local. Saludos de José Victoria. Comenzamos edición mediodía de noticias. La empresa Coimal va a llevar a cabo la remodelación de la estación de tren de Torre Pacheco. Tras siete meses de deliberación, desde que acabara el plazo de presentación de ofertas, la administradora de infraestructuras ferroviarias, Adif, finalmente ha seleccionado a la empresa madrileña Coimal Sociedad Limitada para llevar a cabo la remodelación de la estación de tren de Torre Pacheco, tal y como indica la plataforma de contratación del Estado. En total, el contrato asciende a algo más de 751.000 euros, aunque la cifra sin impuestos queda reducida a algo más de 621.000 euros que abonará a DIF. ...por ser un organismo público... ...de esta forma se reduce en más de 120.000 euros... ...el valor que había estimado la empresa ferroviaria... ...en un primer lugar... ...precisamente este descenso en el coste... ...ha resultado un factor clave en la adjudicación... ...pues Coimal se ha impuesto sobre sus nueve competidores... ...gracias a ofrecer la mejor relación calidad-precio... ...esta remodelación que incluye la mejora de la organización... ...y el conjunto arquitectónico de la estación... ...tiene un plazo de ejecución de ocho meses... ...que comenzará cuando se formalice el contrato.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Coincidiendo con las fiestas patronales de Balsicas, tenía lugar en la mañana del de sábado. ...día 23 de octubre... ...el acto de denominación oficial del jardín... ...Maestro Cecilio Almagro... ...próximo al Colegio Garre Alpáñez... ...el acto estuvo presidido por el alcalde de Torre Pacheco... ...Antonio León Garre... ...quien hizo una semblanza... ...del que fuera profesor y director de este centro... ...Cecilio Almagro.
2: Pues daros la gracia y la bienvenida... ...por estar aquí esta mañana en Balsicas... ...en el jardín Maestro Cecilio Almagro... ...es un acto, es un acto especial... ...y también en un día especial... Por el motivo porque el callejero de Balsicas, si vemos no un plano de Balsicas, pues vemos que sus calles, sus jardines, sus plazas, pues tienen el nombre pues, de personas que han hecho mmm, algo por el desarrollo social, por el desarrollo económico, cultural y deportivo de nuestro pueblo de Balsicas. Y es un orgullo para este pueblo pues, que los nombres de esos espacios públicos pues tengan. ...pues recuerden, ¿no? Reconozcan y recuerden a esas personas... ...y también a las propias personas que son objeto de ese homenaje... ...pues que esa, ese reconocimiento venga precisamente de, de su pueblo... ...en este caso de Balsicas. Hace ya un tiempo, allá por el año 2018... ...y coincidiendo con la jubilación de Cecilio Almagro que fueron pues asociaciones de aquí del pueblo, eh, personas a nivel particular y muchos colectivos los que recordaban que Cecilio se jubilaba y que Cecilio pues eh, Balsicas pues, le debe un, un reconocimiento. Y por ello pues se trasladaron al ayuntamiento. Y por ello el ayuntamiento, en un pleno y por unanimidad de todos los grupos políticos, pues acordó. ...que este jardín tuviera el nombre del maestro Cecilio Almagro. Cecilio ha hecho mucho por Balsicas, como decíamos antes... ...pues por pues todo el desarrollo social y económico de, de, de Balsicas... ...pero por lo que más se le recuerde y por lo que más cariño... ...precisamente de, de sus alumnos, que al final también es... Eh, ...yo creo que es lo más gratificante, ¿no?... ...ver alumnos por la calle que se acuerden de, su, de sus maestros... ...y muchos de los que estáis aquí, pues tenéis esa, esa labor docente... Pues eh, se le recuerda por su labor docente en varios centros eh, de la región de Murcia y también del municipio, sin más lejos Dolores de Pacheco o el Instituto Sabina Mora de Roldán. Pero sobre todo ha sido este colegio, el Colegio Garre Pañez, en el que él ha, ha desarrollado, pues su, digamos, con, con mayor, durante mayor número de años esa labor docente y donde además también pues, ha ejercido de director. Por lo tanto tiene también de especial que este jardín un jardín sencillo pequeño pero un jardín que tiene mucha eh, que tiene eh, un significado muy especial porque pues, es justo la entrada al colegio garré alpañez por lo tanto, que, que la entrada al colegio del que ha sido director, Cecilio, pues yo creo que también para ti, ya no solo que venga de tus propios vecinos, de toda la corporación municipal, ese reconocimiento, pero también el hecho de que esté aquí precisamente delante de, de, de tu colegio, prácticamente es el colegio de todos, pero tú aquí pues has conseguido con tu labor eh, como maestro, como directivo y como director del colegio, pues que este colegio pues tenga pues eh, con la ayuda. Con la ayuda pues, de muchas personas, de todos tus compañeros, de todos tus maestros, de conserje, de conserje Alfonso Castillo, que le estamos viendo aquí también. Con la ayuda de todos pues, hemos conseguido que este colegio pues, tenga todas las infraestructuras, las dotaciones y los servicios educativos que, que Balsica se merece. Por lo tanto, yo creo que es un, hoy es un día especial, un reconocimiento muy justo.
0: El homenajeado, Cecilio Almagro, se mostró emocionado por las palabras del alcalde de Torre Pacheco y tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que habían colaborado con él y trabajado junto a él en su trayectoria como profesor y director del Colegio Garre Alpáñez desde el conserje, cocineras y, como no, compañeros de trabajo, así como la figura de Garre Alpáñez. ...quien fuera profesor del propio Cecilio Almagro... ...y después coincidió como compañero de trabajo.
3: Después de, de, este, de esta presentación que me hace el alcalde... ...en la cual me ha dejado... ...pues sinceramente y gratamente... ...muy satisfecho... ...pero también me ha dejado con los sentimientos... ...muy a flor de piel... ...porque efectivamente... ...aquí han sido muchos los años... ...que he estado, que he frecuentado en, todo mi, en toda mi trayectoria como docente y como director del colegio. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde, señores concejales, corporación municipal... Eh, ...alcaldesa pedánea, equipo directivo del colegio Garra del Pañé... ...equipo también directivo... ...del Instituto Sabina Mora de Rodán, ...querida familia... ...repartida por aquí... ...querida familia... ...amigos, vecinos de Balsicas... ...y también... ...de otros lugares... ...muchas gracias por... ...por vuestra asistencia... ...a este acto... ...que es tan especial para mí... ...a este acto... ...en el cual... Me, me siento enormemente satisfecho, satisfecho, y como ya he dicho, aquí, en este preciso instante y en este lugar donde siempre, siempre he disfrutado, porque conforme iba llegando, iba recordando cosas que estaban pendientes de resolver, y si no las había, digo, esto es imposible, siempre tiene que haber algo que resolver, Efectivamente, como decía muy bien el alcalde, esto es un mérito, pero es un mérito obtenido gracias al apoyo, el trabajo, la implicación y la dedicación de una gran cantidad de grandes profesionales y de equipos que he tenido la suerte que me acompañen durante toda mi trayectoria docente. Sería, sería injusto el no decir la auténtica realidad ¿cómo no? también el alcalde se la ha cogido al vuelo y sabe, ¿cómo no? alabar la gran labor, la ayuda que siempre nos prestó nuestro conserje, que es como ha dicho Alfonso Castillo que se ganó ...con todo el merecimiento, el cariño y el respeto... ...de todo el pueblo de Balsica... ...por supuesto incluirá toda la comunidad educativa.
0: Por último se sumaba a los actos de homenaje... ...Carmen Martínez Tomás... ...antigua profesora de Cecilio Almagro... ...y posteriormente compañera de trabajo...
4: Primero tengo que darle las gracias a Cecilio por la consideración que tiene con nosotros. Pero eso ya lo discutiré yo con él.
5: <risa>
4: amigo Cecilio, te digo amigo con mayúsculas, porque también te podría llamar de otras formas. Como él ha dicho antes, como alumno Cecilio, ...ya que, aunque fue breve el periodo... ...en el año 67... ...sí fuiste mi alumno... ...también te podría llamar compañero... ...porque lo fuiste... ...luego pasaste a ser mi director... ...durante 16 años... ...total, no, qué cansancio de director... <risa> ...pero nunca has dejado de ser mi amigo... ...por eso, en este día y en este momento... ...que es muy importante en esta etapa de tu vida... Quiero ser partícipe de tu satisfacción y de tu alegría. En esta placa donde reza tu nombre va escrita y queda reflejada toda una gran labor realizada por ti, de la cual te debes de sentir muy orgulloso junto a tu familia y a tantos amigos que de verdad te apreciamos. Este merecido reconocimiento, pero... ...te voy a decir una cosa que debes de saber... ...y es que aunque no tuvieses... ...el nombre, la placa con tu nombre... ...en esta calle Salón... ...tú... ...tú serías siempre recordado... ...por todo lo que has hecho... ...por este colegio... ...y a la vez por este pueblo de Balsica... ...sin necesidad de placa... ...serías recordado siempre... ...perteneces a este grupo de personas que siempre será recordado. Y con este gesto queda latente que así lo es. Eres muy digno y debes sentirte muy orgulloso. Te felicito a ti y a tu familia tan bonita que tienes, como amiga sincera que me considero y que espero que esa amistad dure toda la vida. Enhorabuena, maestro Cetil.
0: En la noticia agrícola del día destacamos que se prevén 2 millones y medio de kilos de arroz de Calasparra para este año. La campaña de recolección del arroz con denominación de origen protegida de Calasparra avanza esta temporada con la previsión de superar los 2 millones y medio de kilos, según destacaba el consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante su visita a la cooperativa del Campo Virgen de la Esperanza. Tenemos suerte de contar con uno de los mejores arroces del mundo y es gracias a la labor de los agricultores que durante todo el año gestionan el coto arrocero y priman la calidad antes que la cantidad, ofreciendo al mercado un producto cada vez más reconocido y demandado. Este año se han sembrado 542 hectáreas de arroz en su mayoría de la categoría Valilla por Soyana, seguido de Bomba y Valilla por Soyana Eco. Esta cifra supone un aumento de extensión en relación a la pasada campaña, cuando se sembraron 512,5 hectáreas de arroz en el coto arrocero de Calasparra que supusieron una producción total de 2.477.000 kilos de arroz de esta denominación de origen. Del total 299.650 kilos correspondieron a la variedad bomba. El consejero destacaba que el gobierno tiene un compromiso claro con las denominaciones de origen, que son quienes llevan el nombre de la región de Murcia por España y el extranjero. Por eso en 2021 se han destinado más de 75.000 euros para potenciar el cultivo de arroz de Carasparra, mejorar la lucha frente a plagas y poder la innovación y promoción de ellos 14.000 euros corresponden a la aplicación del denominado método de confusión sexual contra el barrenador del arroz una de las plagas de este cultivo
1: Este domingo, día 24 de octubre se presentaba en las pistas
0: de pádel del Mar Menor Golf Resort la nueva edición, la octava edición del Torneo de Padre Solidario que organiza nuevas generaciones del Partido Popular de Torre Pacheco a beneficio de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Torre Pacheco. Se van a disputar los próximos días 20 y 21 de noviembre. Escuchamos en primer lugar al presidente del Partido Popular en Torre Pacheco, Antonio Jesús Garre hablar de esta nueva edición de este Torneo Solidario.
6: Un año más vuelven las nuevas generaciones del Partido Popular de Torre Pacheco con esta iniciativa tan bonita y solidaria como es organizar una, una competición deportiva en la que todos los beneficios o ingresos que se obtengan irán destinados a, a, la, a la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer. Eh, ya digo que es una, una iniciativa solidaria en la que confiamos que participen eh, ...la mayoría de, de, de ciudadanos y de vecinos... ...tanto de este municipio como de cualquier otro... ...para, dada la, la, la importancia del destino... De, ...de los fondos que sostengan... ...y bueno, poco más agradecer la colaboración... ...tanto del Padel Polaris Mar Menor... ...como de, como de las empresas colaboradoras... ...incluso de, la, de las instituciones que han prestado su, su apoyo... Y, y poco más, mencionar que eh, nos hace una gran ilusión eh, ver cómo las, las nuevas generaciones, los jóvenes de nuestro municipio, se preocupan se preocupan por los problemas reales y, y colaboran y tratan de hacer con su aportación y su colaboración una, eh, un municipio mucho mejor y facilitar y mejorar la vida de la gente y sobre todo de quien tiene problemas tan importantes como es el cáncer. Eh, ...confiar en que todos participen en esta iniciativa... ...y, y simplemente decir que, que no solo eh, lo, ...se pueden obtener o se van a obtener los fondos con las cuotas de los participantes... ...sino que también hay una cuenta que ha sido proporcionada... ...por la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer... ...del municipio de Torre Pacheco... ...en la, en la que se podrán hacer aportaciones solidarias... ...y que desde luego se agradecerán enormemente... ...dado el bonito destino y la importante causa... A la que, cuya, eh, ...para la que irán destinados".
0: Por su parte, Francisco Javier Martínez Conesa, el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Torre Pacheco, recordaba que la primera edición de este torneo solidario se remontaba al año 2013 y que quieren que esto se convierta en una tradición y que se siga celebrando este torneo solidario en los próximos años. Esta competición se va a disputar los días 20 y 21 de noviembre en las pistas del Polaris Mano Menor Golf Resort y que son tres categorías, masculino, femenino y mixto. Escuchamos las características
7: de este torneo y cómo pueden participar en él. Estamos aquí domingo 24 de octubre para presentar nuestro octavo torneo de padres Solidario de nuevo a favor de la Asociación Española contra el cáncer. Agradecer aquí esta mañana la presencia de su presidenta en Torre Pacheco, de Encarna Nieto así como del presidente del Partido Popular en Torre Pacheco, Antonio Jesús carre y los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento a su portavoz Paloma y también a nuestra concejal Gabina así como a los compañeros de Nuevas Generaciones del Partido que esta mañana nos acompañan aquí para presentar este torneo Bien, como decía, es la octava edición de este torneo que empezamos a celebrar en 2013, cuando todavía era presidente nuestro compañero José Ignacio Medina, aquí presente esta mañana. Y a pesar de parar, de pausarnos en el año de la pandemia y no celebrar eh, el que sería en la octava edición, por eso estamos aquí esta mañana para presentarla de nuevo y queremos que se siga celebrando y seguir con esta bonita costumbre. Eh, agradecer a Encarna la posibilidad que nos da de nuevo este año de seguir colaborando con esta asociación por una bonita causa, necesaria y solidaria, como la lucha contra el cáncer aquí en España. Bien, entrando un poco en detalle, eh, el torneo se jugará el fin de semana del 20 y 21 de noviembre. Aquí las instalaciones de Padel polar y mar menor Será un partido, serán partidos de categoría única en la modalidad masculino, femenino y mixto en las que los partidos serán pequeñitos, como siempre, de dos sets, y en caso de empate se lidará a Super Team. Eh, agradecer también a las empresas colaboradoras, empresas y comercios del municipio de Torrepacheco, que han querido aportar su granito de arena, ya sea en forma de donación directamente a la Asociación Española contra el Cáncer, así como con los sellos y regalos que luego se entregarán a los participantes de cada una de las finales de la modalidad del torneo. Agradecer a todos los vecinos que año tras año han participado y han jugado en este torneo... ...y animarlos de nuevo a participar, que sean solidarios como siempre es el pueblo de Torre Pacheco ...que sigan aportando su granito de arena en este torneo, cuya inscripción son 10 euros solamente... ...de forma simbólica, que serán donados íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer. También recordar que como siempre se entregará avituallamiento a todos los participantes... ...y también anunciar esta mañana que entenderemos a nuestro querido amigo y vecino Ángel Rosique, que también repartirá unas migas solidarias para todos los vecinos de Torpacheco que quieran acercarse, así como a todos los participantes, obviamente, de este torneo. Nada más, animar a los vecinos de Torpacheco un año más y hacerle su presencia.
0: Por último, encarna Nieto Guillermo, la presidenta de la Junta Local en Torre Pacheco de la Sociedad Española contra el Cáncer, quiso agradecer un año más la colaboración que desde nuevas generaciones del Partido Popular de Torre Pacheco tenían con esta asociación y animaba a todos a participar en esta nueva edición del torneo de Padre Solidaria.
5: Y quería comentar que hoy. ...acabamos de hacer la presentación... De, ...del cartel, del torneo de pádel... ...que siempre está organizado... ...por las nuevas generaciones del Partido Popular... ...bueno, desde hace ocho años... ...exceptuando el año anterior... ...por la pandemia... Eh, ...agradecidísima por esta labor... ...y eh, decirle a... Mm, ...todos los deportistas que tenemos muchísimos... ...y además muchos que son aficionados al pádel... ...que por favor participen eh, en este torneo. El torneo se va a realizar el 20 y el 21 de noviembre, eh, me imagino que ya dirán mm, los plazos de inscripción y bueno, como se ha explicado, si lo, si lo veis luego en la televisión, pues va a ser mixto, femenino y masculino. Eh, ...animo muchísimo a que participéis... ...porque verdaderamente... ...es la primera actividad... ...que retomamos después de la pandemia... ...y como sabéis... ...esta enfermedad... ...además de la pandemia... ...también podemos decir... ...que prácticamente es otra pandemia... ...porque rara es... ...la familia que no la padece... ...bueno, pues comentaros... ...que tenemos la sede abierta... ...la abrimos este mes de octubre... ...la tenemos miércoles... Eh, lunes, miércoles y viernes, de eh, las 5 a las 8 aproximadamente. Que si necesitáis algún contacto por cualquier cosa, hay un teléfono que es el 661-427978. Y que bueno, que empezamos ya otra vez a caminar y invitaros a que participéis en todas aquellas actividades que vayamos organizando.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. La Biblioteca de Torre Pacheco acogía
0: este domingo, día 24 de octubre, un acto en el que se conmemoraba el Día de las Bibliotecas así como el 60 aniversario de la Biblioteca de Torre Pacheco, con la entrega de los premios del 28 Concurso de Narraciones Corta Vía de Torre Pacheco, así como el décimo Concurso de Microrrelatos de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco. Escuchamos en primer lugar al Concejal de Cultura, Raúl Lledó, hablar. ...de esa jornada cultural. Esta inauguración,
8: estas actividades eh, del día de la biblioteca... ...el objetivo de este día no es otro que eh, fomentar, de concienciar... ...de fomentar la lectura y la escritura... Eh, y, el, ...y la biblioteca de Torre Pacheco pues eh, a través de su personal... Eh, ...hace un trabajo incansable, un, un esfuerzo extraordinario... ...para llevar, a, a, para hacer actividades... En, para fomentar la lectura y la escritura en todas, las, en todas las edades como bien saben en nuestra biblioteca tenemos una biblioteca que precisamente se, se hace aquí tenemos un taller del cuento tenemos un club de lectura juvenil un club de lectura de mayores y un club de lectura que eh, cada eh, eh, que comentan eh, y hacen un esfuerzo muy grande para, eh, pues eso, seguir trabajando eh, en, en la literatura. Es un día el de hoy el que se conmemora eh, el, la destrucción, de la eh, que surge, es un día el de hoy el que, que surge con motivo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo en 1962, ese es una, una, un aniversario que no podemos... Eh, eh, olvidar, pero tenemos en la Biblioteca de, de Torre Pacheco otro aniversario que es celebrar. La Biblioteca de Torre Pacheco cumple 60 años. Hace 60 años, en 1961, que el pleno de la Corporación Municipal de aquella época, desde aquí quiero felicitarlos por la decisión que tomaron de eh, poner en Torre Pacheco eh, las bases, sentar las bases para que hoy podamos tener una biblioteca. Una biblioteca que es. Ha estado en varios sitios y empezó en el propio edificio del Ayuntamiento. Estuvo en, la, en lo que hoy es la Sala de Exposiciones Vicente Noguera, estuvo en la Casa de la Juventud y desde hace 12 años la tenemos ubicada aquí en la avenida, eh, en, este, en este edificio. Un edificio que es, ha sido eh, premiado eh, de forma, eh, en cuanto a su arquitectura se refiere, pero que es un edificio que es, eh, es un templo del conocimiento, como a mí me gusta decirlo, y es un. Un templo Es un edificio para los sentidos, no solo porque en él podemos encontrar, eh, podemos mmm, descubrir infinitas vidas a través de la lectura, eh, sino porque además nos, tenemos, eh, tenemos, es un espacio para los artistas, es un, es un espacio donde podemos encontrar pintura, donde podemos encontrar cultura y pues, donde además... Eh, tenemos también eh, obras de teatro, obras de teatro pensadas sobre todo para los, eh, los más pequeños. Eh, es un edificio que, como dice el lema de este año, eh, leer, aprender y descubrir sirve precisamente para eso, para que podamos descubrir a través de las historias que nos cuentan los libros, eh, ...nuevas vidas y nuevos mundos, es un edificio que nos permite eh, tener un pensamiento crítico... ...que es lo que más nos importa a nosotros, que esto dicho de alguien que se dedica a la política... Eh, ...el querer que los demás tengan un pensamiento crítico, eh, a lo mejor suena hasta un poco chocante... ...pero es lo que queremos desde el equipo de gobierno de, del Ayuntamiento de, de Torrebacheco... Y de ahí que estemos siempre pendientes de todas estas actividades.
0: El ganador de la vigésimo octava edición del concurso de Narraciones Cortas Villa de Torre Pacheco ha sido el escritor zaragozano Jesús Gella Llago por su obra El Ezequiel que se fue cerró arriba, dotado con 2.000 euros en metálico. Escuchamos al propio autor. ...momentos antes de recibir su galardón.
9: El relato se titula El, el Ezequiel que se fue cerro arriba... Eh, ...y a grandes rasgos cuenta la historia de uno de estos pequeños pueblitos... ...de esta España que se nos, va, se nos va vaciando... ...desde el punto de vista de uno de sus habitantes... ...que en lugar de querer vivirlo, experimentar ese vacío a ras de suelo... ...decide subirse a un cerro y verlo de lejos, decide ver el mundo de lejos, simplemente. ¿De dónde eres? De Zaragoza.
0: De Zaragoza, era la primera vez que participabas... ¿En este concurso?
9: Pues no, el, el año pasado también lo intenté eh, y curiosamente quedé finalista, eh, estuve entre los 20 últimos relatos que pasaron al, al jurado final, pero no hubo suerte. ¿A qué te dedicas
0: profesionalmente?
9: Pues me dedico a la consultoría de calidad y medio ambiente por empresas y auditorías.
0: ¿El primer premio que consigues? Eh?
9: No, tengo unos cuantos, llevo 4 o 5 años que me, era, un, era un tema que tenía la ciudad de una manera muy amateur, eh, lo tenía aparcado hace años, lo que pasa que estos últimos años he encontrado tiempo para lanzarme a escribir y contar mis cosas y me he decidido a compartirlas y mover por concursos es por una buena opción. En los últimos 4 o 5 años aún he conseguido unos 12 14 premios y finalistas y estoy, estoy contento, poquito a poco.
0: ¿Tienes proyecto de escribir otro tipo de relatos? ¿Novelas? Sí,
9: tengo una novela en el cajón y otra en marcha, pero tengo que pulirlas y asegurarme mucho antes de intentar moverlas por algún sitio para que vean la luz. Sí, eh, algún día espero, amenazo con que ese, con que
0: ese proyecto vea, vea la luz pues, Ojalá sea pronto A ver hay si suerte Enhorabuena. Muchas gracias La ganadora del décimo concurso de microrelatos de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco era la onubense Violeta Fernández Cervantes quien recibía 150 euros por su trabajo por su obra Lágrimas de Roble La escuchamos
10: Pues se llama Lágrimas de Roble ...y consiste básicamente en que, en cómo eh, la naturaleza nos regala su, su forma de hacer las cosas... ...y la humanidad pues lejos de ayudarla y de, y de agradecer a, a la naturaleza pues la, rompe todo, todos sus esquemas.
0: ¿Te dedicas solamente a micro -reglato?
10: No... ...no me dedico solo a micro relato. ...de hecho lo hago por, por hobby en mi, en mi tiempo libre... ...es como una vía de escape que tengo, escribí. ¿Estudias? Estoy estudiando posiciones de veterinaria, soy veterinaria.
0: ¿Y si tuvieras que elegir en un futuro?
10: Pues creo que intentaría complementar las dos cosas... ...porque mi profesión es la vocación que tengo desde pequeñita... Y, y la escritura, por pues la verdad que también es, es algo que, que forma parte de mi, de mi día a día.
0: ¿Desde cuándo participas en concursos?
10: Participo en concursos desde hace a lo mejor un par de años o así, pero llevo escribiendo desde, desde siempre.
0: ¿Y esta era la primera vez?
10: La primera vez que, que gano un concurso de microrelato.
0: <risa> muy contenta ya.
10: Súper pues contenta, sí. sí, y muy agradecida por, la, por todo por cómo lo han hecho todo y, y todo el cariño que hemos recibido de, de la organización y todo eso.
0: Este acto contó con la conferencia La escritura y/o la vida por la escritora gallega Cristina Sánchez Andrade, quien entre otros conseguía en 2004 el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México y también en 2020 el premio Setenil, al mejor libro de cuentos publicado en España por su Obra El niño que comía lana. Escuchamos la entrevista que pudimos hacerle momentos antes de pronunciar su conferencia. No sé si es la primera vez que viene a San Murcia, a Torre Pacheco.
11: Eh, no, no es la primera vez. Yo a, a Murcia estoy eternamente agradecida porque primero fui finalista del premio Mandarache y el año pasado fui ganador del premio Setenil, que es en Molina del Segura. Y en, entonces, bueno, y el otro en Cartagena, entonces, eh, bueno, pues no es la primera vez y, y, y me está gustando mucho venir a Murcia cada vez que vengo, claro.
0: Y se da la circunstancia que es una escritora, que eh, haces novela, cuento, historias mezclas, historias con base real, con otras que son ficticias, ¿cuál estilo te siente más cómoda?
11: Pues la verdad es que todos. Eh, a lo mejor el que he cultivado más es la novela, pero también me, me encuentro muy cómoda en el relato. Eh, la poesía, tengo un libro nada más, pero también mi... ...narrativa es muy poética, es muy lírica... ...entonces en realidad pues cualquiera... ...voy un poco saltando de uno a otro... ...no, no tengo grandes dificultades.
0: ¿Y la influencia de Galicia, de todo... Uh -huh. de relatar, eh, en las obras?
11: Sí. sí, 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 todo mi universo literario... Está, ahí, ...está en Galicia. Yo nací en Galicia, aunque siempre he vivido en Madrid... ...pero sí que to y toda la familia de mi padre es gallega... Y, ...y siempre vuelvo ahí cuando escribo... ...entonces... ...bueno, mis personajes son muy gallegos... ...y, y está está muy arraigado ahí, sí...
0: ...tienes obras traducidas a varios idiomas... Eh, ...¿qué siente una escritora cuando ve un libro... ...en otra lengua que, que en otro país... ...pues
11: una felicidad muy grande... ...es un... la verdad es que... ...y una sensación rara de pensar... ...que alguien que no... ...que no habla tu lengua... ...está, está comprendiendo, está leyéndote ¿no?... Y, ...y luego bueno... ...siempre la curiosidad de ver cómo se han traducido los libros ¿no?... ...porque yo también soy traductora de, del inglés español... ...entonces... Bueno, eh, cómo afrontan esos traductores eh, las dificultades y cómo se traducen cosas que, que a lo mejor dices, pues es que esto solo lo podemos decir en, en español, ¿no? Pero bueno, mucha, la verdad es que es un eh, es un gusto, ¿no? Que te pueda leer gente por fuera de España.
0: Entonces, ¿estás contenta de esa traducción que te han hecho?
11: Sí, 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 en general, porque además las trabajo yo, si son bueno, ...sobre todo las que son eh, el inglés a, del español al inglés... ...pues eh, estoy yo un poco trabajando con, con el traductor... ...y entonces bueno, es un trabajo así eh, entre los dos, ¿no?
0: Y hoy vienes a dar una conferencia... ...brevemente nos puedes hacer unas pinceladas... ...de lo que quieres transmitir con las
11: personas que están aquí. Bueno, voy a hablar un poco de, de, de lo que es mi trayectoria... Eh, eh, cómo empieza un escritor y cómo. Y, eh, en realidad, lo que hacemos se mezcla entre la vida y la literatura, no hay un, una raya divisoria tajante, sino que todo está imbricado. ¿no? Y entonces, bueno, pues es hablar un poco de, de, de cómo empecé y, y, y el recorrido que he hecho.
3: Y
0: por último, ¿trabajas ahora en alguna novela? En una novela?
11: Va a salir ahora, en creo que es en febrero, con Anagrama, una novela que, que se llama La nostalgia de la mujer anfibio y que también está bueno, va, está centrada en, en Galicia, pero esta vez es la, es la Galicia pesquera. Tiene que ver con una isla que se llama Sálvora, que está justo enfrente a donde yo graneaba de pequeña, y un rescate que hubo allí de un naufragio, y fueron unas mujeres las que eh, rescataron a los eh, supervivientes, y bueno, está basado en ese hecho real, y luego, bueno, pues eh, está muy aficionado también. Muy bien,
0: porque se pronto,
1: y podemos ya disfrutar de ella.
11: Pues gracias. Muchas gracias. Gracias.
0: El tiempo previsto para hoy lunes, 25 de octubre, en la región de Murcia es de predominio de cielos con intervalos nubosos. Podrían formarse brumas matinales sin descartar nieblas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y el viento sobra flojo de dirección variable. Tendremos máximas de 26 grados en la capital de la región. En el mar menor se alcanzarán máximas de 24 grados con mínimas de 12 grados, mientras que en el campo de Cartagena habrá máximas de 23 grados con mínimas
1: de 14 grados.
0: Y ya vamos a despedir este espacio informativo de Edición Mediodía. La próxima cita con los servicios informativos locales será a las 20:30 horas con Edición de Tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos la traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Recuerden que Edición Mediodía lo pueden escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz una mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.